0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Heute zu Gast äh, den Sebastian Herz, der gerade schon am Anfang wollte äh, am, am Anfang fragen wollte, wie lange geht denn so eine Episode <lacht> überhaupt? Sebastian, die wird so 45 Minuten bis eine Stunde gehen. Ähm, und Na, wie so dann. oft wie so oft hole ich gerne am Anfang ein bisschen aus. Ähm, denn Signif also Sebastian Herz, äh, Mitgründer von Signify mit seiner Frau, mittlerweile ein echt gestandenes Unternehmen. Ich denke, unter vielen Amazon-FBA-Seller auch wirklich äh, bekannt. Eine der wahrscheinlich mittlerweile ersten... Anlaufstellen, wenn es ums globale Sourcing geht. Denn äh, was sie <lacht> herausstellt, äh, ist, dass sie nicht nur in China sourcen, sondern eben auch global. Aber was ich sagen wollte, ich wollte kurz ausholen, woher ich euch überhaupt kenne. Denn ähm, ich erinnere mich zurück an eine White Label Expo, ich meine aus dem Jahr 2021. Ähm, waren wir, war ich damals mit meinem alten Arbeitgeber da und habe dort zum ersten Mal Sebastian deine Frau kennengelernt weil ich eben gesehen habe ihr hattet da auch einen Stand äh, mit Signify und wenn in ich Frankfurt? mich richtig in Frankfurt genau und wenn ich mich richtig erinnere hatte ihr damals noch ein bisschen andere Farben ich habe sowas schwarz gelbes in Erinnerung ähm, und da hatte ich das erste Mal von Signify gehört ähm, war im Austausch mit euch irgendwie ist es noch nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen, aber irgendwie da haben gesehen, wie ihr einfach wirklich gewachsen seid und irgendwie gefühlt mh, fast auf jedem Stella Barcamp auch einfach wirklich mit dabei seid, eine sehr starke Präsenz einfach habt und deswegen haben wir uns gedacht, äh, da macht ein Podcast doch absolut Sinn und deswegen freue ich mich, äh, dich heute hier zu haben. Äh, moin und willkommen Sebastian.
0: Danke, danke, danke für so eine Einleitung. Das ist ja der Hammer und ich habe dich niemand dafür bezahlt. <lacht> <lacht> nee, äh, super geniale äh, ja, Zusammenfassung. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und weißt du, weil du es gerade eben sagst, äh, deswegen staune ich so: White Label Frankfurt war die hm. allererste Expo, die wir jemals gemacht haben. Äh, das war, glaube ich, wirklich unsere, unsere Taufe. Ähm, und seitdem waren wir ja tatsächlich auf ziemlich vielen Messen unterwegs.
1: Alle die, Mann, gerade oh. auch, alle, die auch gerade online wirklich zuschauen, ähm, sehen ganz gleich rechts wahrscheinlich ein paar äh, Expo-Kärtchen, äh, die da hängen. Äh, wenn ich jetzt schätzen müsste, sind das bestimmt an die 50 Stück. Äh, also, Achso, bei mir? Ja, ja, genau. Also ich glaube, Der Signify, welche ein. Äh, oh, Signify versucht da auf jeden Fall einiges ähm, ja. mitzunehmen. Was ihr natürlich auch macht, und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, ist, ähm, dass ihr anfangt, Leuten zu helfen, in den stationären Handel zu kommen. Ein Thema, was für uns wirklich noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Äh, wir haben noch gar keine Berührungspunkte und wir sind der festen Überzeugung, da gibt es viele Amazon-FBA-Seller da draußen, die gerne mal die Fühle ausstrecken wollen würden. Ähm, mal schauen, ist das vielleicht etwas, irgendwie in den stationären Handel reinzukommen. Und deswegen... Wollen wir heute genauer darüber sprechen? Denn du, Sebastian, hast es ja geschafft mit Makaka on the Run. Da darfst du gleich auch gerne mal erst sagen, wie dieser Name überhaupt entstanden ist mit deinen RFID-Blockern. Äh, in wie viele stationäre, also in wie viele Läden reinzukommen? Was habt ihr da? Nee, über 1000. Tausend. Tausend, ja. <lacht> ähm, ja, also erzähl gerne mal ganz kurz: Makaka on the Run, äh, Marke, Name, Produkt. Wie kam es da überhaupt zustande?
0: Ich glaube, es hat viel noch damit zu tun gehabt. Wir haben ja früher in Asien gelebt. Also ich war sechs Jahre in Asien, drei davon in China, habe meine bessere Hälfte auch in China kennengelernt. Die war insgesamt neun Jahre in China, zwölf Jahre in Asien. Und irgendwie, also ich war ja auch vorher zwölf Jahre im Großkonzern. Ich bin ja eigentlich diplom für Elektrotechnik, war für die ABB unterwegs, wurde für die eben entsandt nach China und später nochmal eine Beförderung nach Singapur. Und als ich meine bessere Hälfte dann kennengelernt habe, hat sie irgendwie relativ schnell der Name eingebürgert. Ihr Spitzname für mich ist tatsächlich Makaka. Also wie das Äffchen, mm. ne? also Makaka, Affe. Und äh, ja, ihr Spitzname ist halt Banana. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich mehr, oder jetzt weiß wahrscheinlich die ganze Welt
1: mehr über uns privat, als äh, wir es bisher ausgeplaudert haben. Aber <lacht> deine Schuld, du hast danach gefragt. <lacht> ja, weil ich, ich fand den Namen immer so... so. So Amazon FBS haben ja. ja irgendwie, vor allem so unique vor allem, also wenn man sich so umschaut, ganz viele haben ja irgendwie Meister, Guss, Werk, Effekt, irgendwie solche Begriffe da drin ja. in ihrer Marke und dann Makaka on the run, das sticht da sticht er dann einfach schon wirklich ähm, raus, aber gut, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir, woher es kommt. Die Story, die gehen ein bisschen weiter,
0: auf der einen Seite, was ich jetzt ehrlich sagen muss, ich, werde, ich würde garantiert mein Logo einfacher lesbar machen weil wenn mhm. ich Leute anschreibe oder E-Mail-Adresse Maca Ma, 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 Ma on the run, kann keiner aussprechen, kann sich keiner merken. Mhm. Ähm, aber Hintergrund war ja dann eigentlich noch nur nach zwölf Jahren Großkonzern, hatten wir ja das Glück oder uns hat die Freiheit genommen. Nach sechs Jahren Asien habe ich entschieden, es geht zurück nach Hause. Äh, die, Älter werden ja, die Eltern werden ja auch nicht jünger. Und wir waren dann tatsächlich äh, mit Motorrad 242 Tage von Singapur auf nach Deutschland unterwegs, 25 Länder, 26 Grenzen waren es, glaube ich, äh, über Land zu fahren. Und das war halt dann auf der Flucht vor dem Großkonzern, on the run, auf der Reise und so kam der Rest eben dann zustande. Ach, und ja. da ist dann eben Makaka on the run,
1: also das Äffchen auf der Flucht, ist angekommen. Die, ist die Marke dann auch wirklich auf dieser Reise entstanden? Also war dann auch sozusagen auf der Reise, ich du willst irgendwie eine eigene Marke nee, machen?
0: Das war eigentlich schon so vorher. Ähm, äh, hat es eigentlich, also hat schon vorher begonnen, ich hatte ja in 2015, glaube ich, das erste Mal dann gelauncht und ich glaube, mhm. 2016 hat ich dann gekündigt, nach, ja genau, nach zwölf Jahren der ABB 2016 zum ersten Vierten gekündigt, hat keiner geglaubt, april ähm, Und da war es dann vorher schon, die, die Pläne sind schon so ein bisschen, äh, wie, wie heißt das, die wurden, die wurden schon, die wurden geschmieden, geschmogen, die wurden gemacht, ähm, wenn okay. man es einfach mal gemacht <lacht> und äh, dann ist einfach vorher entstanden, wir wussten schon, hey, jetzt ist mal wieder Motorrad an der Zeit, hey, das ist eine Reise-Enduro, hey, das kann wahrscheinlich darauf hinausgehen, dass wir doch mal eine Weltreise angehen. Mhm. Eigentlich ist vorher entstanden, bevor die Weltreise begonnen hat, weil da jeder, da auch kleiner Tipp, jeder, der denkt, es ist nicht möglich zu reisen und ein Geschäft aufzubauen, es ist verdammt nochmal möglich, 242 Tage auf dem Bock zu sitzen, das Ganze zu zweit, und überall in der Welt zu arbeiten mit besserem Internet als in Deutschland, selbst in der Wüste Gobi und äh, da sogar noch Vollzeit angestellt zu sein. Julia war damals Vollzeit angestellt bei einer Firma. Es ist alles möglich, glaubt mir. Ähm, man kann verdammt viele wilde Sachen machen und jetzt, ich sag jetzt mal so in Anführungsstrichen, ihr Jungspunde, ich bin ja doch ein paar Jahre älter. Macht euch auf die Socken, gerade die, die auch zuhören und sagen, ich will mal die Welt sehen, ich habe die Freiheit, ich habe mir ein FBA-Business aufgebaut. Ähm, ich bin dabei, ich kann eigentlich von überall arbeiten, ich muss das Zeug ja nicht bei mir lagern, ich muss ja nicht alles alleine machen, es gibt da so viele Dienstleister dafür, ähm, die auch bezahlbar sind tatsächlich. Macht euch auf die Socken und seht die Welt. <lacht> Johnny
1: will gerade was sagen, aber Johnny ist glaube ich auch <lacht> stumm irgendwie. Ich hätte die ja, aber, auch nicht gesehen. ja aber, aber lustig, dass du es sagst und währenddessen nehmen wir alle in Deutschland aus unserem Zimmer den Podcast auf. Ähm, aber ist schon was dran. Also ich, ich glaube, es ist auch lustig zu sehen, dass viele irgendwie ein Amazon-FBA-Business starten, weil sie irgendwie die... Ortliche, örtliche Unabhängigkeit genießen wollen, aber sobald es dann irgendwie dann doch anfängt zu laufen, dass sich dann doch irgendwie viele gar nicht mehr so richtig raustrauen oder sich dann einfach so selbst so vielleicht sogar Grenzen schaffen und dadurch irgendwie gar nicht mehr raus können. Ähm, mhm. ich, bin da schon, ich bin da schon bei dir. Ähm, ich bin ja mittlerweile auch wirklich äh, fest irgendwie in, in, in Deutschland und früher war das Thema Reisen auf viel größer für mich, wobei ich auch wirklich sagen muss, als ich angestellt war, war das auch noch äh, ganz anders bei mir. Ich hatte eine Zeit lang auch gar keine Wohnung warm reisen, aber irgendwie hat es mich auch tatsächlich zurückgezogen. Aber ja. die Erfahrung, die man macht, äh, ja. wahrscheinlich wird man die wirklich äh, nie vergessen. Äh, jetzt wollte ich noch mal Johnny willst du mal probieren. Äh, Mit Mick schaltet ja, jetzt.
2: sich glaube ich wieder auf mute. Nee, ich wollte nur sagen, das ist auf jeden Fall das Mindset, das was wir auch haben. Vielleicht können wir aber noch mal zu Retail kommen. Also du hast 2015 die Marke dann auf Amazon, ähm, Amazon gelauncht. Wie war dann deine Road zum Einzelhandel auch oder warum hast du dich überhaupt dafür entschieden und wie bist ja. du da rein? Vielleicht können wir das nochmal so deep diven hier.
0: Also ich glaube, ich habe den unglaublichen Vorteil gehabt, dass mich mein damaliger Chef in der ABB eigentlich relativ flott in eine komplett andere Richtung gestupst hat. Ich wollte eigentlich immer Ingenieur bleiben. Ich bin Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Ich wollte eigentlich auf Anlagen rumkrabbeln. Ich wollte Anlagen in Betrieb nehmen, also Chemie, Pharmazie, Öl- und Gasanlagen. Und ähm, da kam es aber relativ schnell, dass er gesagt hat, du, unser Präsentator ist ausgefallen. Der hat die Abteilung gewechselt, wir brauchen jetzt einen neuen Präsentator, du machst das jetzt. Ich so, wie, was, ich gehe jetzt Richtung Vertrieb ähm, und mache halt Vertriebsunterstützung und Präsentationen. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann festgestellt, das macht mir eigentlich so viel Spaß. Ähm, da habe ich so viel drüber gelernt, dass das Ganze natürlich, dieser ganze Weg mir dann auch irgendwann geholfen hat zu sagen, hey, ich kann auch verkaufen. Und der Weg über Amazon war dann eigentlich so gewesen, dass ich Produkte gelauncht habe und ich meine, die, die meine Marke äh, kennen, wissen, dass ich zumindest auf Amazon halt relativ, was heißt, nicht nicht unbedingt wenig Produkte habe, aber viele günstige Produkte, ähm, dann aber auch dort wiederum sage, hey, das ist doch ganz cool, das ist ganz, ganz in Ordnung, man kann auch teure Produkte machen, aber mit, bei mir kam dann mit einem Schlag so ein so, so, so Schlag links ins Gesicht, rechts ins Gesicht, äh, wo auf einmal Wettbewerber reinkamen, ohne Ende. Ich habe ja also 2014, 2015 so das Sourcing eben begonnen, Marke äh, Mark auf den Markt gebracht. Und damals hat es noch alles Spaß gemacht mit diesen MeToo-Produkten. Ne? Also eine RFID-Blockerkarte. Ich habe mal irgendwann gezählt, ich hatte 63 direkte Wettbewerber auf Amazon Deutschland allein. Da weißt du, was passiert. Das ist ein Rennen in den Keller von den Preisen. Die Preise stürzen halt ab, nichts passiert mehr. Und dann sagst du, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ähm, und dann gesagt, klar, machst ein paar neue Produkte, machst ein paar andere und ich habe mich so eine Nische selber gedanklich eben verrannt, Slim Wallets. Da mhm. gibt es deutlich bessere Slim-Wallets auf dem Markt. Ich meine, die, die bei den Hackers oder wo auch immer, den anderen kennen, da gibt es jemanden, der ist richtig erfolgreich, ziehe ich echt nur den Hut und sage Glückwunsch. Das ist dann auch ein großer Umsatz pro Monat. Aber dann habe ich dann irgendwann gesagt, von wegen, okay, ich habe eigentlich das Verkaufen gelernt, mir liegt es jetzt nicht schwer, die Kontakte aufzubauen und mich irgendwann wie festzubeißen, wie so ein Pitbull, bis es nicht mehr zappelt. Und mich in den Retail halt <lacht>
1: Ey krass, warte mal war ganz kurz Warte mal war ganz kurz Wo hast du den war, Spruch her? Wo hast du den Vergleich? Ist schon ist ein bekannter Vergleich, oder? Echt? Also krass, weil ich, Warum? Woher kennt ihr den? Ich, also, mich hat mal irgendeiner, also, das hat sich irgendwann bei uns ein bisschen etabliert. Also, mich hat mal irgendwann einer gefragt, so, ey, wie würdest du Erfolg definieren? Und ich so, keine Ahnung, idealerweise findest du was und beißt dich einfach wie ein Pitbull-Terrier rein und lässt so lange halt nicht mehr los, bis es genau. erfolgreich ist. Bis das Ding auf den Boden weg. bis du es geschafft hast. Ja, und deswegen fand es so absurd. Ähm, <lacht> Aber ja, <lacht> <weißt du>, sorry, das, <lacht> das war das richtig getriggert, worden gerade. Ja. Schön. <lacht>
0: Ja, ist aber auch wahr. Ich meine, wenn du es dir anschaust, weißt du, jeder von uns, der hasselt, 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 Jeder will was erreichen und du musst halt durchkämpfen, bis du es erreichst. Der eine sagt halt, ich will halt erreichen ähm, Richtung, wie heißt das, Richtung großen Umsatz, Richtung großen Profit. Ähm, ein anderer, das glauben viele nicht, aber ich bin so ein Mensch, der ist eigentlich gar nicht so getrieben, sondern ich mache mir so eher so, was meine Ideale sind oder meine Ideologien oder meine wie auch immer, Gedanken zu sagen, ich setze mich da jetzt aber hin und ich... Bearbeitet bearbeite die Bilder jetzt, bis es kracht und ich lerne jetzt das PPC. Ja, ich mache Verluste dran. So what? Ich will es einfach lernen und besser machen. Und da kam da auch der Ehrgeiz natürlich durch, mhm. zu sagen, und den Spaß bringe ich jetzt in den stationären Handel. Und ganz ehrlich, als ganz am Anfang, wisst ihr, wie ich angefangen habe? Ich bin mal mir lokal in einer kleinen Stadt rumgelaufen, Delitzsch bei Leipzig, ich glaube 26.000 Einwohner. Ich habe den Spaß, ich habe zehn Blockerkarten an ein Sicherheitsgeschäft, also so ein Türschlossgeschäft zum Beispiel verkauft, mhm. und so ein Türriegel, Sicherheitsriegelgeschäft. Dann hatte ich sie in Postfiliale mal zehn Stück reinverkauft und mir gedacht, yay, jetzt geht's ja los. <lacht> und stellst dann irgendwann fest, hast halt Schutzhüllen <lacht> und hast mit kleinen Schutzhüllen begonnen. Und irgendwann war ich dann so Banane und habe dann gesagt, hey, ich nehme jetzt diese Schutzhüllen, ich mache jetzt einen kleinen Aufsteller, ein kleines Körbchen mit Bonbons drin, Stell das beim Bäcker an die Kasse, die Leute sollen dazugreifen, die verdienen vielleicht zwei Euro an der Schutzhülle, Hab das mhm. bei Friseuren hingestellt und alle möglichen Geschäfte in Leipzig, da hat man in Leipzig gewohnt, ich mhm. bin die ganze Innenstadt abgelaufen, ich war bei Herrenbekleidern, ich war bei äh, ähm, wie heißt es? wie es, Mobile at Home, irgendein Technikladen und hab die Dinger versucht, mhm. von Haustür zu Haustür zu bringen und zu sagen, ich bringe das jetzt dahin mit dem großen Glauben, ihr bestellt ja jede Woche eh 100 Stück nach. Mhm. Ja, geschissen ist es, ne? nichts kam und also klar, bei Kleines kam da mal ab und an was, aber wenn du feststellst, wie viele Lieferanten zum Beispiel auch ein Lederwarengeschäft hat, ähm, dann vergessen die auch mal, wenn es ausverkauft ist, vergessen ja einfach mal nachzustellen. Mhm. Okay. <lacht> um Gottes Willen, du kannst dich doch nicht da hinsetzen und hinstellen und jedes Geschäft wegen wegen fünf Blockerkarten wieder anrufen und sagen, ey, kauft mal. Mhm. Dann hat natürlich auch meine Gedanken gesagt, okay, ich will mich eigentlich ja so langsam hocharbeiten, so Referenzen aufbauen, zunächst Größeren hangeln. Und dann hat gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich direkt zum Mediamarkt. Ja, und das war auch tatsächlich der erste Volltreffer. Und da war es, glaube ich, so, dass ich innerhalb von drei Wochen Erstbestellungen kamen. Okay. bist du da einfach rein in, den, in irgendeinen Store oder... oder? Was ich so, ich äh, du Media -Markt wenn ich Richtung Retail gehe, ähm, das kann man machen, ja, hilft auch bei manchen Unternehmen tatsächlich, wenn du regional eben vertreten bist, ähm, ob es jetzt im LEH ist, jetzt zum Beispiel bei den REWE oder bei den EDEKA-Centern, wo der Familienname hinten dran steht, die sind dann oftmals Familien, also Familien und mhm. haben bis zu einem Prozentsatz X eigener Entscheidungskraft, was sie dann mit ins Sortiment mit aufnehmen dürfen oder was weiß ich, eine, eine EDEKA Südwest oder EDEKA Bayern, dass du die zum Beispiel mal Ecken ansprichst. Aber mein Ziel mittlerweile oder so, wie ich es mache, ist, ich habe mir halt die Kontakte direkt zu den Einkäufern in den Zentralen aufgebaut. Mhm. Die haben zwar nicht die ganze Durchsetzungsmacht, dann das Zeug wirklich tatsächlich in die Geschäfte immer wieder hineinzubekommen, je nachdem, ob sie zentral oder dezentral gesteuert sind. Aber ähm, wenn du da ein einen Produkt vorstellst, dann hast du halt mal ein Potenzial von Mediamarkt-Saturn. Ne? Bist du bei, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell sind, 400 irgendwas Märkte ein Kaufland bei äh, 680, 700 Geschäfte oder sowas, wo sie real noch mit übernommen haben. In Edeka mit ein paar Tausend oder weit über 10.000, die Rewe hinzu und so weiter. Und wenn du das halt mal einer da gepackt hast, dann macht das Spaß. Hm. Dann das, ähm, gehst du in die
1: richtige Ja, also das bedeutet für dich, es war wirklich einfach so ein bisschen. Türklinken, Putzen einfach, du bist wirklich einfach immer von Laden zu Laden zu Laden und auch selbst bei den größeren Läden bist du auch wirklich immer wieder persönlich selbst rein und hast vor allem Gesicht, sage ich mal, wirklich gezeigt. Und es war gar nicht dieses, ich greife mal zum Hörer, sondern wirst immer als Person wirklich reingegangen. Anfangs nicht, jetzt schon.
0: Jetzt ist immer, immer wieder der Hörer. E-Mails, Vorstellungen, Termine, etc. etc. Und das hilft natürlich auch, wenn du auch schon bei manchen Einkäufern eben einen Namen gemacht hast. Oder was ja. halt ganz, ganz, wichtig ist, immer Vitamin B. Wenn du Kontakt mhm. zu Einkäufern hast oder in der Lage bist, den aufzubauen ähm, und den zu pflegen und den zu halten und den nicht zu missbrauchen, dann heißen die dich natürlich logischerweise auch willkommen, gerade mal mit Neuproduktvorstellungen.
1: Okay, crazy. Ja. Und, und dann war Mediamarkt für dich der erste große Hit, sage ich mal. Ja, also, wie, wie läuft das dann grundsätzlich ab? Ist das dann so, dass man sagt, okay, wir testen jetzt mal irgendwie 500 Stück oder bist du dann direkt in ganz Deutschland vertreten? Wie läuft das dann vom, von, vom, von der Menge vor allem ab?
0: Da muss ich jetzt aufpassen natürlich, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, dass ich jetzt keine Geheimnisse ausplaudere, was Zahlen <lacht> etc. angeht. Aber ähm, sagen wir so, klar, viele der Unternehmen haben natürlich gerne mal Interesse, Kommen wir testen das mal gleich aus. Wenn du aber ein Verkäuferschwein bist oder zum Verkäuferschwein geworden bist oder auch zum Pitbull und so weiter und sagst, du möchtest einfach weiterkämpfen und sagen, nee, ich will jetzt hier keinen Test mit, was weiß ich, mal 20 Stück online stellen und mal gucken, ob sie das verkauft. Mein Ziel ist dann eher, ich sage, ich will in alle Filialen hinein. Dann fängt mhm. man natürlich auch wieder neu an zu verhandeln. Dann hast du eben die Kontakte zu den Einkäufern. Dann hast du hoffentlich nicht nur ein Produkt, sondern vielleicht auch eine ganze Produktpalette schon, um eine Nische mit abzudecken, hint, hint alle, die zuhören, gerne natürlich weitere Produkte eben besorgen, holt mehr Produkte. Warum? Weil ein Handelsunternehmen euch sehr, sehr ungern listen möchte, wenn er denn ein einziges Produkt hat. Mhm. Warum? Wenn ein Geschäft 10, 15, 20, 30.000 unterschiedliche Produkte hat, stellt euch mal vor, die hätten 30.000 Lieferanten. Das wäre ja absolute Katastrophe. Die wollen natürlich am liebsten aus ihrem System dann irgendwann heraus, und so läuft das ja bei den meisten automatischen Nachbestellungen zum Beispiel auch, dass du äh, das automatisch erkannt wird, welches Geschäft, welche Filiale wird eben wie viele Einheiten hat verkauft, wie viel müssen nachbestellt werden, das alles zum Beispiel komplett zentral reguliert und eine Bestellung an einen entweder einen Distributor, einen Sublieferanten oder eben eine Marke, die selber direkt gelistet ist, dort, ähm, wie heißt das, dort, ähm, ja, zu bestellen. Deswegen, je größer man ein Portfolio hat und wenn man vielleicht eine komplette Nische abdecken möchte, ist es jetzt zum Beispiel, äh, was könnten, wir können gerade einen Rasenmäherroboter benötigen. Weil mir geht es äh, mähen gerade etwas auf dem Keks und dann zum Beispiel einen Rasenmäherroboter vielleicht mit äh, Schneidklingen, Ersatzklingen, Kabel, die halt langgezogen werden, äh, Senkköpfe oder sonstiges, was noch alles mit hinzugehört, Austauschgeräte, äh, Zubehör. Dann sagt man, hey, das könnte ja ziemlich gut in den Mediamarkt passen oder in die ganzen Baumärkte passen. Und ähm, hast dann eben die Verhandlung natürlich mit den Einkäufern, eventuell mit einem Distributor zwischendrin gestellt zu sagen, okay, welche Produkte sind es jetzt, welche könnten von Interesse sein, wo passen die hinein, in welche Filiale, in welche Warengruppe, in welche Abteilung passt es bei den Filialen dann und hast dann natürlich klar die ganzen Gespräche, die jetzt Richtung Konditionen angehen, Einkaufskonditionen, Jahresboni etc., etc. <lacht>
1: wichtig wertest du denn diesen Punkt, dass man mehr als nur ein Produkt hat? Also würdest du sagen, es macht gar keinen Sinn erst anzuklopfen, wenn man auch nur ein Produkt hat? Oder ist es eher sowas wie nice to have? Also wenn es ein richtig krasses Produkt ist,
0: ähm, wie zum Beispiel damals die Blockerkarte, ich habe es ich halt so weit verkauft, zu so sagen, es braucht jeder. Ähm, dann kannst du dir auch mit einem einzelnen Produkt überzeugen. Es hilft auf jeden Fall, ähm, mehrere Produkte zu haben. Wenn du wirklich nur ein Produkt hast, dann soll das schon wirklich ein richtiger Burner, ein richtiger Kracher sein und dann wird es wahrscheinlich trotzdem so sein, dass die Einkäufer ungern den äh, Aufwand aufnehmen wollen, von dir dann eben direkt zu bestellen. Sprich, du könntest über einen Distributor angebunden werden. Ähm, je nachdem, wie weit das Handelsunternehmen jetzt fortgeschritten ist, ein, ähm, wie heißt es, ein äh, Douglas zum Beispiel, weil Hintergrund zweite Marke, die ich habe, ist ja eine Kosmetikmarke, eine Beautyline mhm. und die werde ich zum Beispiel auch beim Douglas hineinbringen, nur ist Douglas jetzt aktuell noch nicht so, dass sie so aufgebaut sind, so, so ähm, etabliert sind, dass sie neue Händler selber annehmen, sondern beziehen die eigentlich wieder nur über Zwischenhändler, die die Produkte dann eben ankoppeln.
1: Okay. Und das kommt
0: halt auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich drauf an.
1: Okay, also erstes Learning, also auf jeden Fall irgendwie mehrere Produkte innerhalb einer Nische zu haben, was am Ende des Tages auch einfach nochmal stark für den Markenaufbau spricht. Ähm wir sind ja generell so ein bisschen aufgestellt, dass wir immer so einen eleganten Spagat machen müssen, wie passt es noch zu unserer Marke, passt es nicht zu unserer Marke. Ähm, das heißt, mein Marketing-Dozent hätte mir auf jeden Fall äh, den Kopf abgeschlagen, wenn er die Positionierung unserer Marke derzeit sehen würde. Aber ähm, würdest du denn sagen, ähm, es macht dann auch äh, Sinn, so zu pokern, zu sagen, ey, wir wollen unbedingt äh, direkt in alle rein oder wenn man letztendlich auch den kleinen Finger gereicht bekommt, so, dann nimm ihn auch erstmal und, und teste es auch an oder siehst du auch gewissen Mehrwert oder siehst du einen, einen gewissen Sinn dahinter, zu sagen, nee, entweder ganz oder gar nicht? Äh, absolut. Ähm, auch, Entschuldigung, auch kleinere mit anzunehmen. Warum? Weil du ein
0: unglaubliches Learning haben wirst. Ähm, durch die ganzen Sachen, die ich durchgegangen bin, die ganzen Fehler, die ich selber gemacht habe, aus denen ich gelernt habe, ähm, wenn du die Chance hast, eigentlich an einem kleinen ähm, Weg zu oder einen, einen kleinen Testballon zu starten, dann nutze ihn. Warum? Okay. Viele denken, wenn du die Produkte in den stationären Handel bringst, dann war das, dann hast du es geschafft. Nee. Die Dinger stehen da am Regal und machen was? Nichts. Gar nichts. Staubfang. <lacht> Staubfang, wenn deine Produktverpackung nicht wirklich optimiert ist, wenn das Ding nicht gut aussieht, wenn du keine Promo hast, wenn du keine POS Displays, also Point of Sale Displays, wenn du keine generelle Promo hast, das Ding irgendwie bekannt zu machen oder herauszustechen, etc., dann ist es ziemlich schwierig, ähm, überhaupt dafür zu sorgen, dass da dass Drehung hineinbekommt. Ne? Mhm ganz schnell aus dem Laden wieder raus. Warum? Weil die sagen, ey, das sind ja nur Ladenhüter, die bringen mir ja nichts, die fressen nur Fläche und in der Fläche kann ich aktuell nichts verkaufen. Die Filialen wissen ja eigentlich genau, welcher Quadratmeter bringt wie viel Euro und wie viel Profit. Also nicht nur Umsatz, sondern natürlich auch den Gewinn und wissen dann, okay, dort vorne in die Kassenzone, deswegen ist halt zum Beispiel die Kassenzone auch eine der allerwichtigsten, einer der begehrtesten, einer der teuersten Plätze überhaupt. Ich habe es mit der Blockerkarte trotzdem in die Kassenzone geschafft, also direkt an die Kasse dran, gab ein paar negative Aspekte, die nicht so gut äh, für also in manchen Filialen eben dem Verkauf nicht ganz geholfen haben, wie A, keine Preise dran. Das mhm. lag auch nicht an uns, sondern am Geschäft. Oder B, es war gerade eben Corona, alle haben massiven Abstand, keiner hat die Zeit, da dran zu schauen. Und C, die äh, Einkaufsbänder äh, waren eben so randvoll, dass sie eigentlich nur noch schnell gearbeitet haben und keiner nach oben geguckt hat. Und wenn, und wenn dann dort kein Preis dran ist oder das Ding nicht ordentlich präsentiert ist, dann hast du natürlich auch ordentlich ins Klo gegriffen. Mhm. Ähm, du Testballons helfen dir unglaublich viel zu lernen, wie dein Produkt sich im Stationären verkauft und was gemacht werden muss. Und da gibt es halt ziemlich viele Hacks, was du eben machen kannst oder wie du äh, Leute motivieren kannst, deine Produkte tatsächlich zu verkaufen. Mhm. Und, und ich vielleicht kurz rein, also Nachdem du die Zusage von
2: Medienmarkt bekommen hast, ähm, was waren denn deine Next Steps, also Produktverpackung... <lacht> Ja, ja, also genau das ist meine Frage, musst du dann Geld gleich und produzieren, Verpackung anpassen oder was sind so ich deine Steps und auch Learnings vielleicht gewesen, was du jetzt anders machen würdest, wenn du jetzt so einen Großauftrag bekommen
0: würdest wieder? Ich bin bei mir gleich von Anfang an, ich wusste, dass ich Richtung stationär gehe, ich lege meine Verpackung immer auch so aus, dass ich sie im stationären verkaufen kann. Die typischen, und das ist so ein Fehler wo ich mir damals gedacht habe, ey, ich steck so viel Geld, so viel Aufwand in die Verpackung hinein und guck mir dann meine Wettbewerber an und die machen billiges Plastiktütchen, OPP-Bag mit einem Aufkleber drauf, keine Produktkennzeichnung oder Herstellerkennzeichnung, das ist natürlich eine andere Sache, ob man das machen sollte oder nicht, aber viel, viel günstigere Verpackung. Die brauchst mhm. du aber, also nicht die günstigere, sondern die bessere, die brauchst du aber für den stationären Handel. Ähm, die ersten Schritte, die dann waren, Mediamarkt habe ich über Industrie angeschlossen, das heißt, ich habe einen Distributor ähm, geliefert, haben mir auch ganz lieb so, weil das ist eine Lieferung. Ich habe keine Lust, äh, für, für alle knapp 500 Filialen einzelne Pakete zu schnüren und dann mhm. einzeln herauszusenden und einzelne Paketlabel zu machen, auf gar keinen Fall, ähm, weil die Zeit geht mir dann vom, vom Verkaufen weg. Ich muss dann natürlich jemanden an der Seite haben, vertrauenswürdigen Partner, der die Bestellung vom Mediamarkt dann zum Beispiel auch liefern kann. Und die ersten Schritte waren natürlich, klar, Verpackung nochmal überarbeiten, neu produzieren, Masse eben zu machen, meine kleine Cashflow-Übersicht, zu sagen, passt das Ganze denn? Kann ich mir das denn überhaupt leisten? Ähm, eventuell mit deinem Supplier, dann also mit deinem Producer, Manufacturer dann auch nochmal zu verhandeln, hey, ich brauche bessere Zahlungsbedingungen. Warum? Weil ein stationärer Handel dann vielleicht auch, wenn du Glück hast, nach 60 Tagen zahlt. Die haben auch gleich angefangen zu sagen, hey, wir würden gerne 120 Tage Zahlungsziel haben. Sage, Boah, ich kann, kann ich mir aber nicht leisten. Krass. Ähm, genau das Gleiche wie wir natürlich da auch als kleiner Tipp. Auch das Gleiche, wie natürlich vor Jahren immer gekriegt haben, hey, wir sind kleine kleines Startup, wir finden das ganz toll zu uns, äh, dein Vertrauen schenkst, bitte schenk uns doch eine Bewertung, wenn es dir gut gefällt. Dieses kleine, äh, die Baby-Protection, also die, oder der Baby-Bonus, ähm, mhm. Gründer, Startup, ich habe nicht viel Asche, ähm, zieht logischerweise auch im stationären Handel. Wenn es natürlich nicht gelogen ist, beziehungsweise natürlich die Einkäufer auch sagen, hey, das ist ein cooles Produkt, hey, das passt eigentlich wirklich ganz gut, und ähm, kannst du andersrum, ähm, ähm, ich habe den Glauben an dein Produkt, wir können das unterstützen. Vielleicht auch mhm. mit einer Werbekostenzuschuss, dass sie sagen: Hey, wir fügen euch trotzdem mal in den Newsletter hinein, obwohl das normalerweise mhm. 10.000 Euro kostet, ähm, um das Ganze eben mit zu bewerben. Wichtig ist, man sollte natürlich authentisch
1: rüberkommen und nichts, bitte, bitte nie was irgendwann in den Fingern herziehen. Wie, was sind denn so realistische Zahlungsziele? Also, ist 120 sozusagen das obere Maximum auch schon, was ein äh, stationärer Handel verlangen kann. Kann das noch weiter in die Extreme gehen? Und was ist so? Also rein theoretisch sie alles
0: verlangen. Ne? Es gibt auch ja. welche, sein, die sagen: Hey, ich möchte nur bezahlen, wenn verkauft. <lacht> Alles reine Kommissionsware, willst du aber natürlich auch nicht haben. Nee, aber das kann man schon oftmals herunterhandeln. Also ich habe bei manchen, bei meisten hatte ich, glaube ich, 60 oder 45 Tage Zahlungsziel. Bei manchen kleineren kriege ich auch meine 30 Tage und bei noch kleineren kriege ich meine, was weiß ich, 10 Tage oder sofort nach Erhalt. Alles
1: verhandelbar. Und, und wie häufig ist das, dass sie auch sagen, hey, das ist alles auf Kommission? Also ist das etwas, was per se auch erstmal mit reingenommen wird? So also, oft du das willst.
0: Also annehmen würde, würden, würde das jeder. Wobei auch selbst ja. jetzt die Zeit geht natürlich mehr und mehr dazu über, dass auch sie alle Dropshipping machen wollen. Mhm. Das heißt, eigentlich, das bestellt ist, sollst du wiederum liefern. Ähm, und gar keine Ware mehr gehalten wird. Aber, ähm, also ich habe nirgendwo, was wirklich auf Kommission stehen. Okay, das würde ich gar nicht wollen. Man kann es natürlich bei kleineren Geschäften mal machen. Wie gesagt, der lokale Bäcker oder Sicherheitsgeschäft um die Ecke, stell dir mal zehn Produkte hin. Wenn mhm. er es nicht verkauft, sitzt es auch nicht weh. Du
1: holst es halt am Ende wieder zurück. Ja, ja. Ähm, ja okay, ja. wenn man halt irgendwann über eine Menge spricht, ne, wo, wo der Einkaufspreis nicht unerheblich ist und dann kriegt man irgendwie am Ende des Jahres die Nachricht, ja, wir würden gerne äh, doch gefühlt 80% zurückschicken, kann einen dann natürlich das auch ist, irgendwie... Also, das verhandelt sich
0: alles. Okay. Das, ich habe das tatsächlich auch gehabt bei mir mit Retourenrecht. Und das war ein richtig fettes Learning, also ein sehr hoher Betrag. Das war nicht beim Media Markt, das war bei einem anderen. Mhm. Und wenn du dann wirklich mal lernst zu sagen, wo du am Anfang denkst, hey, ist ja eigentlich alles fertig, das passt, das geht dorthin, das kommt da, hm, ja, läuft. Und wenn du dann siehst, wie viele Stolpersteine es dennoch geben kann und was schiefgehen kann, so Murphy's Law, ne? was, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und ähm, dann lernst du natürlich auch noch deutlich genauer umzugehen, wobei es hat mir jetzt nicht so weit geschadet, weil ich habe die Ware auch wieder gut äh, zurück und verkaufst sie natürlich weiter. Mhm. Aber dann hast du mal einen ganz fetten Batzen, den du mit einem Schlag mal zurückzahlst. Ja. Also aber auch das alles, das heißt, um Gottes Willen, das Wichtige, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel helfe, anderen in den stationären Handel hineinzukommen, denn wir gehen dann in die Verträge hinein, da gucken wir uns natürlich die Verträge an und sagen, hey, diesen Punkt, können wir nicht akzeptieren, sorry, das Geld haben wir nicht, mhm. oder da sind wir noch zu klein am Anfang, oder diese Servicepauschale, diese Returnpauschale, diese Reparaturpauschalen und so weiter, können wir die anpassen, etc., etc. Das sind so viele Bedingungen dann drin, die man wirklich mit ansch anschauen sollte. Und letztendlich ist es ja so, ihr müsst es ja nicht annehmen. Man kann alles wirklich versuchen zu verhandeln, man kann auch alles versuchen zu sagen, hey, ich will das gerne auf Null setzen, vielleicht auch gerade für die erste Zeit, gebt uns mal eine Chance, wir sind kleine Startups. Ähm, und da hat man schon gute Erfolge, hat viel, viel, viel rauszuholen, was ein gestandenes Unternehmen wie, was weiß ich, ein Logitech, ein, äh, ein, ein Apple oder andere natürlich nicht mehr, äh, jein, die haben es dann wahrscheinlich wieder, weil die haben die absolute Marktmacht. Mhm. Und, und grundsätzlich, du hattest einen
2: Vertrag, wo der Medienmarkt die Ware direkt abgekauft hat, oder? Zu einem über ein Diski, also ein Zwischenhändler,
0: genau. Der hat für mich dann die Logistik gemacht, das La die Lagerhalterung, Lagerhaltung. Und hat sie dann eben verteilt an die. Da war ich über ein Distri angebunden. Genau. Ja. Und das ist aber auch eine schöne Sache, muss ich sagen. Ich habe mittlerweile drei, vier Dist unterschiedliche Distributoren für unterschiedliche Bereiche. Und das es ist halt herrlich, wenn die einfach nur noch sagen: Du, Sebastian, hier mal wieder eine Großbestellung. Mhm. Oder ich sage jetzt nicht welcher Markt, ähm, aber wenn die einen halt mal sagen: Du, 24.500 Stück und der nächste Markt kommt an und sagt 44.200 Stück. Und dann kommen beide nochmal nach, nach einem Monat später an und sagen, ich brauche wieder 10.000 Stück. Ähm, dann ja, ist das schön, wenn du dich nicht hinstellst und jetzt auf einmal über 1.000 Geschäfte alleine belieferst. Wow. Ähm, weil das zu verpacken, wo willst du das machen? Bei euch im Zimmer? Das wird schwer.
1: Das wird ja
2: schwer. Und, und wenn du es mit, mit der Marge von Amazon vergleichen würdest, ähm, ist es ähnlich oder ist es viel besser? Wo befindest du dich? Also du grinst ist es ist viel besser, aber... Ja, ja, Wenn genau, ja, äh, ich äh, den Preis ein, denke
0: ich mir. Anders als der Spaß in dem. denken ja tatsächlich, es muss viel, viel teurer sein. Ähm, das kommt, würde ich sagen, A drauf an, wie teuer ist dein Produkt im UVP generell, also im Retailpreis, ähm, also im, im Handels- und Endkundenpreis. Und äh, wie wettbewerbslastig ist dein Produkt? Nehme ich zum Beispiel meine RFID-Blockerkarten, ja. ähm, hatte ich ja einen massiven Wettbewerbsdruck. Das bedeutet, ich habe bei Amazon ja viel Geld für Werbung ausgegeben. Ich habe bei Amazon ähm, natürlich noch die hohen Gebühren gehabt, alles, alles äh, zusammen und dann relativ wenig verdient. Dann kannst du aber natürlich in den Handel rangehen und du weißt dann ungefähr, also das ist ja, denke ich, dann so eine Stärke, die man eben irgendwann herausbekommt, wie viel Prozente sollte man eben haben, womit sollte man rechnen, wie viel Prozente gibt man ab, wenn man ein Distri mit zwischendrin hat, um dann zu sehen, lohnt sich das Ganze denn? Und ja, also bei denen war das deutlich profitabler äh, als auf, auf Amazon wegen halt massiven Wettbewerb und hohen Werbekosten. Allein deswegen schon. Plus, du hast natürlich Versandkosten pro Einheit, gell? Weißt du, was bei mir? Stimmt. An wir machen jetzt mit, nee, welche Seite ist es hier? Mit unserer Sourcing Firma machen wir auch viel Produktverpackungsoptimierung. Mhm. Ähm, also Produktgrößenoptimierung, FBA-Kostenoptimierung. Und da hatte ich zum Beispiel eines meiner Produkte, ähm, so eine Kameraabdeckung, das war in so einem Päckchen, hatte ich anfangs 250 Stück drin. Da denkt ja fast jeder Amazon-Seller, meine Güte, ey, 250 Stück in so ein Paket. Da habe ich mir gedacht, das kann man noch besser. Da haben die ganze Verpackung noch weiter optimiert jetzt haben wir in so ein Paket etwa gleiche Größe 3.200 Einheiten. Ist ja, ein verdammt ja. kleines Produkt, aber wenn du das jetzt, musst du mal hochrechnen, ich glaube, es müsste fast 15 sein, ne? 3.200 durch 250, 12. Also 12,1, 12. fast ein Dreizehntel habe ich meine Lagerkosten eben davon gesenkt, Versandkosten etc., Einfach nur, indem ich dann drüber nachdenke, wie optimiere ich denn meine Produkte und dann gleichzeitig natürlich, wenn ich es bei FBA mache, äh, dass ich meine Produktverpackung eben optimiere, äh, um natürlich FBA-Kosten zu sparen, weil die greifen da ja auch ordentlich zu, insbesondere natürlich auch, wenn du noch Small and Light hast.
1: Ja, es ist spannend. Also tatsächlich haben wir auch vor, vor kurzem eine Folge gehabt, ähm, Punkte zur Margenoptimierung und haben auch tatsächlich die mhm. Verpackung erwähnt. Mittlerweile liegt wirklich lineal äh, oder Maßbahn einfach neben mir. Und wenn ein Muster da ist, direkt mit dem Gedanken am Spielen, wie kann man es ideal verpacken und dass das dann irgendwie auch in den Retail greift oder eben auch in den Versand greift, ähm, mhm. macht natürlich absolut Sinn. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen anschauen, was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt quasi auch mit dem Gedanken spielt, ich will es mal antesten, ich kann mir vorstellen, dass das im stationären Handel läuft, man muss natürlich sagen, interessant bei einem RFID-Blocker, weil ich verstehe deinen Punkt, dass man sagen kann, ey, es passt halt überall rein, jetzt, mhm. wir zum Beispiel sind mehr im Baumer Gartenbereich und würden jetzt eher auf so ein Hornbach-Obi oder so zugehen genau, können. Wie würdest du so etwas tendenziell angehen? Würdest du dir irgendwie eine Nummer raussuchen? Würdest du persönlich hingehen? Was wäre so für dich, wo du sagst, das hat am meisten... Wie für... machen würde? Ja, wirklich wie du es machen
0: würdest, ja. Also ich habe ja, also hab sehr, sehr viele Einkäuferkontakte ähm, okay. ja, zu den, den. Also Baumärkten unter anderem auch. Äh, Hagebau, Hornbach, Obi, Bauhaus, etc. Ähm, und ich weiß halt, wer die Einkäufer in welcher ähm, Warengruppe eben sind. Und oder, wenn man das eben hat, wenn du weißt, wer der Einkäufer ist, wie du dort eben hinkommst, ähm, versuchen natürlich einen Rapport mit ihm aufzubauen, versuchen mit ihm oder ihr natürlich zu sagen: Hey, ich will mal eine Chance haben, mein Produkt eben vorzustellen. Und dann stellst du es natürlich den ganz, ganz einfach vor. Du kannst mhm. unterschiedliche Wege angehen. Natürlich das Ganze zum Beispiel mit hineinsenden, einfach in die Firma ähm, oder ins Handelsunternehmen, in die Zentrale, wobei da eine Resen ah, okay. da besteht, das Ganze, dass es natürlich nicht richtig ankommt. Mhm. Ähm, plus, wenn man ganz von ehrlich ist, ähm, die kriegen halt viele, jeder hat so eine Idee schon mal gehabt und die kriegen halt jeden mhm. Tag, da laufen, glaube ich, drl transporte an, nur mit Neuware, mit, mit Präsenten, mit Vorstellungen. Mhm. Das Optimale ist eigentlich wirklich, wenn du eben den Kontakt natürlich zu der Person aufbaust, mit der Person eine Beziehung hast, zu sagen, du, ich will mal wieder was Neues vorstellen. Mhm. Das sind eigentlich so die, die einfachsten Ecken dann, um herauszubekommen, ähm, hat das Ganze dann Potenzial. Oder man geht auch über einen Distri zu sagen, der vielleicht dort eben bei Baumärkten zum Beispiel aktiv ist. Aber auch da brauchst du wiederum natürlich, dann macht es auf der anderen Seite allerdings ein Stückchen schwerer, weil dann musst du den überzeugen und ihm dann beibringen, wie er das Ganze verkauft, um dann zur Handelsfiliale oder zum Handelsunternehmen zu gehen, um das dort wieder zu verkaufen und den Nächsten zu überzeugen. Mhm. Wenn du den direkten Weg eben aufbaust, und das ist meine eigentlich ganz klare Empfehlung, ich versuche immer, solange ich es kann und solange es mir Logistik, technisch möglich ist, ein Distri zu umgehen. Ähm, aber wenn ich sage, der Distri, der ist sowas von gut gesetzt im LEH, also im Einzelhandel, dann sage ich, du was: hier sind meine Produkte, lass uns loslegen, lass sie reinbringen, du hast eh den besseren Bezug. Du kannst natürlich alles selber aufbauen, aber ähm, es kann auch gut sein, dass du halt dafür ein Jahr länger brauchst. Mhm. Und wenn du dieses Jahr oder halbe Jahr länger brauchst, stell dir vor, was du hättest verkauft. Zeit ist dann wieder, da sage ich mir oftmals, okay, lieber etwas weniger Marge, dafür mal halt massiv Produkte rausschießen. Und viele sind ja mittlerweile auf den Trichter, die sagen, du, ich bin jetzt gar nicht mehr so emotional an meine Produkte gebunden. Ich sehe die als Objekte des Tauschs und sage mir, dann hole ich halt noch mehr von diesen Objekten und verkaufe die darüber, hole mir
1: das Geld rein, um den nächsten Träumen zu ermöglichen. Mhm. Ähm, ja. Also man hört schon raus, dass diese persönlichen Beziehungen gerade im Retail, im stationären Handel deutlich wichtiger sind, einfach nochmal. Würdest so. du sagen, also ich finde es erstaunlich, weil im E-Commerce, finde ich, kommst du tendenziell auf jeden Fall schon ziemlich weit ohne irgendwie persönliche, krasse ja. Kontakte. Also es ja. ist einfach... Du kannst dich durchhasseln und musst jetzt nicht irgendwie überall die Vitamin B's haben. Kann mir sehr gut vorstellen, dass das im stationären Handel ein super, also man hört es ja gerade raus, so ein krasser Pluspunkt ist. Wenn jetzt jemand sich auch entscheidet und sagt, ey, ich, ich sehe einfach auch langfristig das Potenzial in diesem stationären Handel und der will diesen Weg auch gehen und diese Kontakte aufbauen, was sind dann die besten Anlaufstellen? Sind das Messen? Sind das LinkedIn-Anfragen? Also wie, wie würdest du das heute strategisch auch wirklich angehen, um diese Kontakte aufzubauen? Wenn ich meine Listen jetzt nicht hätte, meine Kontakte zu den
0: Einkäufern, ähm, ja, du kannst, also ich denke, je nachdem, wie es wirklich jeden liegt, Messen wird schwer sein, es sei denn, du kannst natürlich die auf die Messe hinstellen, in der großen Hoffnung, dass einer der Einkäufer vorbeischneit. Mhm. Problem beim Messen ist allerdings, die großen Einkäufer, die gehen nicht über die Messe spazieren, sondern die haben fixe Termine. Die wissen genau, wo sie hingehen und eigentlich hast du kaum eine Chance, die Leute zu erreichen. Warum? Weil das Ziel von Einkäufern gerade eben auf Messen oftmals eben ist, dass sie zu ihren bekannten Lieferanten hingehen. Die gehen mit dem Ziel dorthin, zu sagen: Ich hole mir jetzt fünf Prozent zusätzlich heraus und gehen dann eben hin, sagen: Ich löse eine Bestellung aus. Du musst aber fünf Prozent extra geben. Zack, die laufen wirklich mit mit mit, mit äh, Tableaus rum oder äh, so also Tablets rum und äh, haken das Ganze ab, zack ab zum nächsten, gehen zum nächsten Stand ähm, und haben eigentlich einen voll durchgeschedulten äh, Kalender. In den in, in durch, in durchkalenderten Kalender. Ihr wisst, äh, was ich meine. Ne? Und, <lacht> ja. Ähm, ansonsten, ja, Kontakte eben zum Unternehmen aufbauen. Es bringt dir so gut wie nichts, in die Zentrale hineinzufahren. Auch das habe ich versucht, unter anderem bei einer Bechtle, weil ich war gerade eben bei der, bei der Schwarzgruppe, habe ich eben äh, gesessen bei, bei Kaufland und habe mir gesagt, ey, wer ist noch in der Nähe? Bin einfach rübergefahren, also einen halben Kilometer die Straße runter, das ist mhm. ähm, Und dann gesagt, ne kommst du nicht rein ohne Termin, vergiss es. Und ähm, sagst, ja, wir kriegen einen Termin. Tja, das, äh, schicken Sie eine E-Mail an Info-Ad. Machst du genau das gleiche. Kriegst <lacht> natürlich keine, kriegst natürlich keine Antwort. Rufst nochmal an und sagst, nochmal eine E-Mail an äh, Info-Ad. Und, also auch gedacht kleiner Tipp. Die meisten denken, eine Rezeption, eine Zentrale. Wenn man das denn aufbaut, dass eine Zentrale, ähm, der Hausdrachen ist. Die, die Torhüter, die niemanden hindurchlassen. Ähm, ist in einer gewissen Weise und, und oder Art und Weise auch so, denn die sollen natürlich ihre Mitarbeiter davor schützen, dass die Zeit verschwenden mit unnötigen Themen. Gleichzeitig muss aber, und das ist, denke ich, jeder, der im Vertrieb aktiv ist oder jeder, der Vertriebsschulungen zumindest mal auch eine bekommen hat, sollte auch wissen, dass die, die Torhütern, die Drachen, deine besten Freunde werden müssen. Denn die haben die Macht, dich durchzustellen oder nicht. Und wenn sie dich nicht durchstellen dann darfst du Info-Ad schreiben. Ähm, ansonsten, anders auf mit aufbauen, klar, über die zentralen e zu gehen, LinkedIn vielleicht zu finden. Bei LinkedIn ist das große Problem oftmals, zu so verbindest dich, wer, also mach mal die Hände hoch. Ich kriege jeden Tag an, Anfragen, wie irgendeiner will mir was verkaufen. LinkedIn, ja, ja ich habe einige Kontakte da, die sich mit mir verknüpfen, viele fragen halt ständig an und wollen irgendwas verkaufen. Und was passiert? Ja. Du achtest eigentlich auf die LinkedIn-Nachrichten fast gar nicht mehr. Plus bei den LinkedIn-Profilen, bei den meisten steht dann eben da Category-Manager. Das kann ja mhm. ganz gut was, was helfen, weil du weißt, der ist für eine Warengruppe verantwortlich. Problem ist, also ein großes Handelsunternehmen, das hat mal schnell 50, 100, 150 Warengruppen. Das heißt, du kommst da auch nicht wirklich weiter, weil der wird dir wiederum nicht sagen, wie die Telefonnummer von dem Kollegen ist oder kennt den Kollegen gar nicht. Ähm, hartnäckig sein, Pitbull sein. Oder arbeite mit anderen ja. zusammen, die dir eben sagen, hey, ich kann dich da reinbringen. Ähm, oder wir können es eben gemeinsam versuchen. Wir haben die Kontakte dahin. Und ähm, ja, wie so ein Ralf Dümmel oder ein Frank Thelen, die natürlich helfen können, in äh, den stationären Handel eben mit hineinzuwachsen,
1: gibt es logischerweise auch andere. <lacht> ja. schon, schon Wahnsinn. Es also hört sich halt echt so an, ja. als, als würden die einfach anfangen, da wirklich Absperrungen um sich herumzubauen, zu bauen, um ja gar keinen Kontakt zu bekommen. Und am Ende des Tages muss ja auch irgendwo im Interesse von so einem stationären Handel sein, auch einfach ähm, immer mal wieder ja, spannende neue Produkte zu haben. das Produkt in meinen in mein ja. Katalog hinein? Ist das Produkt gefragt? Hat das eine gute Qualität?
0: Wie oft dreht sich das? Was für einen Profit mache ich? Das sind eigentlich so oftmals die Fragen, mit denen die sich natürlich beschäftigen und sagen und dann gibt es natürlich eine andere Sache. Ich bin auch, äh, ich bin aktuell an drei anderen, gerade von der Elektronikbereich eben mit dran, die in den Mediamarkt hineinzubringen und da hatten wir auch einen super ähm, Anklang, dann kam man mit einem Schlag mal zu sagen, jo, wir haben jetzt mal ein paar Monate äh, Einkaufsverbot, warum? Weil unser Controlling festgestellt hat, dass die Lager oder die, die Warenlager zu voll sind und wir mhm. müssen die mal rausdonnern, damit da wieder Platz wird, weil das frisst uns zu viel Geld. Und das natürlich, wenn es in Richtung Großkonzern geht, hast du mehr und mehr solche Erlebnisse. Und die sind, die meisten, würde ich mal behaupten, sind ja dort auch nicht faul. Die machen ja auch ihre Arbeit, wollen aber dann, weil es, ich denke, unter uns können wir das sagen, das sind Angestellte. Ja. Und die Angestellten gehen dann halt natürlich um, was weiß ich, 16, 17 Uhr nach Hause und wollen ihr privates Leben haben. Da heißt es nicht unbedingt zu hasseln, weil warum arbeiten die? Sicher, weil es ihnen auch Spaß macht, aber weil sie halt dafür bezahlt werden. Da müssen wir auch dran denken, dass wir Gründer, ähm, die, die hinter einer Marke selber stehen, mit, also ohne das jetzt abwerten klingen zu lassen, um Gottes Willen gar nicht, aber das ist ein anderer Schlag Mensch, der dir dann gegenüber am Telefon sitzt und der hat andere Motivationen, dein Produkt zu verkaufen oder eben nicht. Mhm. Trotzdem ja. positiv denken und das geht schon. Und sobald ihr ein Produkt eben hat, Gute Frage, die du auch vorhin eben noch mit hattest, ist, wenn du ein Produkt hast, was wirklich eine gute Nachfrage hat und das gibt es einen stationären Handel noch nicht, passt aber ziemlich gut hinein und die könnten auch noch was dran verdienen, plus ihr könnt liefern, das ist da jetzt mal gar kein schlechter Ansatz, dann kann man wirklich sagen, hey, ähm, meldet euch gerne bei mir, guckt man sich mal an, schickt die Produkte mal rüber, ich schaue mal, okay, passt das, kann man kann man die Produkte äh, mit rantragen, habe ich die Kontakte hinzu und dann stellt man es dir einfach mal vor. Mhm. Das gleiche ist ja, wer nicht, wer nicht versucht, der hat schon verloren. Ne?
2: Hattest du eigentlich die Angst damals, dass die Produkte zu einem viel niedrigen Preis verkauft werden im, im stationären Handel als online? Nö. Also das hört man ja oft, quasi die können dann einen anderen UVP festlegen, als zum Beispiel auf Amazon. War das irgendwie in der Gefahr bei dir oder... Also anfangs halt. hatte ich
0: gar nicht die Angst, ähm, habe ich aber auch einfach so ausgesorgt, äh, ich habe mir einfach gegengerechnet, wie hoch musste mein Preis sein, damit sie natürlich irgendwo noch Interesse dran haben und gebt dir natürlich den maximalen Einkaufspreis. Das ist ja auch das Ziel, wenn ich jetzt andere in den stationären Handel hineinbringe, mir geht es ja nicht darum, wie will der Handel das einkaufen, natürlich für 0 Euro, ähm, sondern eher den Preis <lacht> so hoch zu setzen, zu sagen, dass natürlich das, das Start-up dann ordentlich was dran verdient äh, und dass wir halt gemeinsam dann eben dran verdienen und der Handel aber immer noch glücklich ist. Ähm, ja, das kann natürlich passieren. Da auch ganz kleiner Tipp: Das war auch ein, noch ein großes Learning. Das gebe ich auch gerne einfach mal so kostenlos mit raus. Wenn ein Mediamarkt zum Beispiel, ähm, das kann man ja offen öffentlich sagen, auch unter anderem meine Slim Wallets verkauft hat, du musst du dir jetzt mal vorstellen, ne? In Slim Wallet? In Portemonnaie, Im Mediamarkt? Wer kauft das denn? Ganz ehrlich, kauft doch keiner. Ja, da steht das schon, stehen ab und zu schon solche Dinge, oder? Ja, aber nicht solche Slim Wallets wie ich hatte. Da war ich anfangs auch überrascht, dass sie meine Slim Wallets mit haben wollten, wo ich mir gedacht habe, interessant, okay. Ähm, aber dann kam es natürlich letztendlich so, um die Marke, die Ware dann rauszuschmeißen oder loszuwerden, setzen sie natürlich die Preise runter. Mhm. Was macht Amazon? Ähm, auch da stand ich unter anderem mit der, Kartell, ähm, mit der Marktüberwachungsbehörde und den Kartellbehörden, als auch mit dem FDR und <lacht> der. <FDR. lacht> Ja, total im Kontakt. also es ist, Mittlerweile reichen die Kontakte schon ganz schön wohin und es rufen manchmal auch die interessantesten Leute bei bei mir an. Ähm, oder mit der Kartellbehörde einfach zu sagen, also nicht gegen mich, sondern einfach mal nachzufragen, was macht denn Amazon da? Mediamarkt setzt die Preise runter, für das Portemonnaie waren es dann bei 17 Euro und zack, ist meine Buybox weg. Mhm. Aha, was ist denn hier los? Ja, Amazon verpreist, natürlich äh, verpreist vergleicht natürlich deine EAN mhm. mit der ERN auf anderen Marktplätzen. Kann man dagegen was machen? Ja, hier feuerfrei, nächster kleiner kostenloser Tipp. Nutzt einfach eine andere ERN. Für das, was ich von Stadtfinanzen <lacht> handel, produziert. Smart, ja,
1: ja. Smart, definitiv.
0: Denn dann kann das, wie zum Beispiel bei einem meiner Carbon Slim Wallets, ähm, das war dann auf 17 Euro. Und was, was zwingt mich Amazon? Amazon zwingt mich gnadenlos in die Knie. Du musst halt der günstigste Markt sein. So, gleich, so sagt das Amazon natürlich nicht. Aber ähm, so sehen es natürlich auch die Kartellbehörden. Und deswegen haben auch die zum Beispiel eben gesagt, oder auch die Marktüberwachungsbehörden ähm, und haben eben danach verzogen und Amazon Na naja, nee, das ist ja nicht verboten. Da ist halt nur die Buybox nicht da. Du kannst ja immer noch oben auf äh, alle Angebote klicken und dann das aus. Macht doch kein Kunde. Ja. Macht doch gar keiner. Also die spielen natürlich mit ihrem eigenen Marktplatz rum, wie sie das Ganze möchten. Ja. Da kleiner Tipp, sobald es Richtung Stadt losgeht, einfach einen neuen EN drauf. Oder, so blöd das klingt, nehmt eure alte Produkte und macht einen neuen Aufkleber zum Beispiel auch drüber. Kann ja auch sagen, hey, zum Beispiel eine geänderte Version oder eine Version 2 oder sonstiges. Oder ERN, ich muss ich ehrlich sagen, bin ich mir gar nicht sicher, ob es denn tatsächlich sein muss, dass es ein Produkt nur ein einziges Mal mit einer ERN gibt. Auf der anderen Seite, falls nicht, dann kannst du ja zum Beispiel noch einen Bonus mit drumherum machen oder ein Schleifchen und schon das ist ein anderes Produkt. Also, jetzt das natürlich nicht als rechtliche
1: Beratung, aber
0: Möglichkeiten so. gibt es ja auch. Genau.
1: Also, man hört auf jeden Fall raus, es erfordert ein bisschen Kreativität, um überhaupt erstmal äh, den Fuß, sage ich mal, in die Türe zu bekommen. Dann gibt es definitiv ein paar Punkte, die beachtet werden müssen. Ich, außer, ich fand es auch wirklich spannend, was du gesagt hast mit der Verpackung, wenn ich jetzt gerade Gedanken schon mal Revue passieren lasse, gerade. Also wenn ich jetzt auch an unsere Produkte tatsächlich denke, äh, wir haben eine quasi eine Zeichnung des Produkts, wir haben gar nicht das Produkt selbst okay. häufig abgebildet. Also man müsste quasi wirklich die Verpackung selbst bei uns stark anpassen, muss man wirklich zugeben. Aber jetzt mal angenommen, man hat sich ich über diese Produkte Verpackungsdesign helfen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das, das sollte ja gar kein Thema sein. Jetzt mal angenommen, man hat irgendwie einen Kontakt äh, aufgebaut und man bekommt jetzt die Möglichkeit, sein Produkt zu pitchen. So geht man dann da mit einer Präsentation richtig rein. Ähm, was möchte denn so ein Verkäufer oder eher Einkäufer dann vor allem? sehen oder womit kann man sich ja vor allem schon mal ins grüne Licht stellen, sage ich mal. Genau die Fragen eigentlich immer zu beantworten
0: ähm, und deswegen, ich hole mir auch viele Präsentationen von eben welchen ein, die, die wollen, dass ich sie halt hineinbringe und mhm. wenn ich dann, wenn, weil du gerade beim Thema Verpackung eben warst, wenn die Verpackung dann zum Beispiel nicht passt, dann machen wir halt hier Signify äh, zum mhm. Beispiel Verpackungsanpassung und so weiter oder Verpackungsoptimierung geht ja auch alles. Ähm, Richtung Präsentationen, sehr, sehr gute Frage. Weil natürlich musst du denen irgendwas vorstellen und auch ich habe den Fehler anfangs gemacht, hier so typisch so typisch Sebastian, sehr viel, sehr schnell sprechen und das natürlich ausdauern. genauso sahen meine E-Mails auch aus. So sahen okay. übrigens auch oftmals meine Amazon-Bilder aus, weil ich versuche so viel mehr hineinzupassen, kurz und auf den Punkt. Und was sie okay. natürlich auch mal sehen wollen, ist natürlich, hey, es gibt eine Nachfrage, das ist ein Produkt, was sie noch nicht haben, die Preise sind wirklich attraktiv, die Bewertungen sind gut und ihr könnt liefern. Wenn ihr das wirklich ausdrücken könnt, es muss, ich habe unterschiedliche Präsentationen gesehen, manche haben 248 Seiten, manche haben vier. Ähm, kann alles, oftmals, ich sage, eigentlich für mich immer wieder, gerade was den ersten Ansatz angeht, mach kurz auf den Punkt und zeigt denen die Vorteile, was sie denn hätten, mit euch zusammenzuarbeiten. Sie haben ein Produkt, was gefragt ist, sie haben ein Produkt, was sich schnell dreht, was gute Bewertungen hat und was in ordentlich Marge bringt. Die wollen Asche machen und es muss natürlich zum Portfolio passen. Und macht und das Ausbauen ja, kann man immer. So. Dann kommt es eh Richtung Gespräche, Richtung Verhandlung, Richtung Produktvorstellung. Dann geht es äh, dahin, wie äh, baut man das Ganze auf? Gibt es schon irgendwelche POS-Displays? Es ähm, kann ja auch alles Mock-up sein. Muss mhm. ja nicht alles so fotografiert sein. Aber der Gedanke zu sagen, wie wird das Ding dann im stationären Handel präsentiert? Ganz wichtiges Thema. Mhm. Aber auch das kann man relativ
1: flott, relativ easy per, per Grafik, per Mock-up eben machen. Oder nimmt halt andere Beispiele schon. Ja. Macht das deiner Meinung nach Sinn, so offen und transparent über die Verkaufszahlen beispielsweise auf Amazon zu sprechen? Also zu sagen, hey, äh, vielleicht, also weil wir haben ja eigentlich schon ein ganz gutes Verständnis, also wir im Sinne der, der amazon fba wie groß ist ein Markt oder wie, wie hoch ja. ist das Suchvolumen? Ja. Also wir können ja Zahlen die wirklich ablesen. Macht das Sinn, solche Zahlen, die ja an sich nur online basiert sind, irgendwie einzufügen sagen, hey, schau mal, das sind eben diese Zahlen oder können die mit sowas ah. gar nichts anfangen?
0: Äh, doch, doch. Also, du kannst schon natürlich die Na das zeigt ja wieder zum Punkt Nachfrage. Wie viel verkauft dann zum Beispiel die Nische im Monat? Gibt es diese Nische schon im stationären und wie gesagt, passt die halt überhaupt, äh, überhaupt hinein? Und wenn man eben selber dann auch noch stolz sagt, jo, ähm, wir haben halt einen sehr, sehr guten, ähm, eine sehr, sehr gute Positionierung. Wir sind vielleicht tatsächlich Bestseller oder einer der Top-Verkäufer. Hier ist das Produkt. Ähm, wir machen so und so viel Umsatz oder verkaufen so und so viel Einheiten. Ähm, wenn du von Einheiten sprichst und erzählst dir natürlich, du, ihr verdient hier 3,50 pro Einheit und ihr donnert 10.000 Stück pro Monat raus, mhm. das mag jetzt vielleicht für viele jetzt noch nicht so interessant sein, also machen sie halt 35k ähm, Reinerwerb. Ne? Ähm, nicht Reinerwerb, sondern Ertrag. Ähm, und das hilft dir natürlich, klar, das Ganze auch mit zu verstehen. Also ja, mhm. Nachfrage zeigen, Bedarf zeigen, Wettbewerbsfähigkeit zeigen, all sowas. Alles ist relativ easy, also es ist gar nicht wirklich so schwer aufzustellen. Viele fragen mich auch, also Sebastian, schick mir doch mal ein Beispiel von anderen, wie das auszusehen hat. Ähm, Sage ich immer wieder, nein, würde ich nicht empfehlen. Warum? Seid selber kreativ. Ihr steht hinter eurem Produkt. Macht es so lang oder so kurz, wie ihr nur denkt. Ähm, plus nicht kopieren, sondern Eigenkreativität. Ihr habt ja selber auch den Kopf, selber das, den Gedanken. Ähm, was passt da? Was ist denn das Wichtige am Produkt? Und nicht jede Folie einer anderen Firma benötigt ihr unbedingt. Die ganz ja. einfachen und wichtigen Punkte. Gibt es eine Nachfrage? Ist das Produkt gut? Ähm, passt das ins Portfolio mit hinein? Wie viel verkauft sie vielleicht davon? Was können die dran verdienen? Und wie oft dreht sich das Ganze? Und was, wie könnt ihr unterstützen, den Spaß eben noch mit zu verkaufen? Im Sinne von zum Beispiel lokaler Präsentation. Oder wie sieht auch die Verpackung aus? Oder was liefert ihr denn sonst noch? Vielleicht gibt es ja noch zusätzliche Boni. Was sind die USPs von euren Produkten gegenüber dem Rest des Marktes? Das Coole ist, bei uns ganzen Gründern, ist ja, wir haben ja eh immer den Fokus drauf, ein Produkt immer besser zu machen, als das, was es auf dem Markt schon gibt. Also passt eigentlich von fast allen bei euch ein Produkt irgendwie, und glaubt mir, der stationäre Handel, der schläft oftmals Jahre. Die haben manchmal, die haben es um Jahre verpasst, Produkte mit aufzunehmen. Und wenn es dann gerade natürlich so ein gereifter Markt ist, wo es dann heißt, hey, da gibt es schon einige Produkte und da ist ein guter Umsatz drin und die haben davon noch nichts, umso interessanter wird es ja. Du musst es ja nur schmackhaft machen und sag, guck mal da, guck mal die da. Die vertreiben dann eine Million Dollar, eine Million Euro pro Monat und ihr macht nichts davon. Habt ihr nicht Lust, auch ein Stückchen vom Kuchen abzuhaben? Weil guckt mal, die Leute sind doch da, die Leute wollen es kaufen. Da sind 100.000 Mann, die das jeden Monat kaufen und bei euch keiner. Also lasst uns mal versuchen. Und so kann man die natürlich dann auch mit überzeugen. Das ist halt einer der Ansätze.
1: Okay, ja, wir sehen auf jeden Fall viel Kreativität gefragt, äh, viel Eigeninitiative sicherlich auch. Ähm, angenommen, jemand hat es auch reingeschafft, jetzt hast du am Anfang nochmal so kurz erwähnt, hey, nur weil du drin bist, ist die Arbeit noch lange nicht getan. Ähm, da erfordert es dann auch nochmal viel Arbeit, vielleicht einfach so Richtung Ende, vielleicht auch hier einfach nochmal so ein paar Hacks oder so, auch vielleicht sogar eher erstmal Stolpersteine, ähm, Worauf sollte man achten, damit es sich eben verkauft? Also jetzt vielleicht die Verpackung schon angesprochen, aber gibt es noch, noch weitere Punkte?
0: Ja, vielleicht noch so POS-Aufsteller oder so Aufsteller-Displays eben, ob die jetzt aus Karton sind. Vielleicht, um Gottes Willen, ja gerade wenn es Richtung Baumärkte geht, macht bitte kein Display mit einem Video Bildschirm mit dran. Mhm. Ähm, warum? Weil die haben auch die Nase voll. Die Videobildschirme, die waren so vor 10, 20 Jahren und dann war es überall voll und eigentlich, ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen im Retail, dir läuft dort durch die Geschäfte, durch selbst den Baumarkt. Und dann spielt er da so eine schöne Musik. Und ich meine, die haben natürlich psychologische Anstellungen gemacht. Die lassen ja nicht so lokale Radio da spielen, mhm. sondern die lassen das eben spielen, was euch gut fühlt oder euch Inspiration gibt oder sagt, ey, ähm, baust ihr doch zu Hause selber. Das, was da an Musik läuft, das ist schon psychologisch ausgespielt, damit du auch hoffentlich viel kaufst. Wenn mhm. du jetzt um die Ecke kommst mit noch einem Display im Video was den Leuten, die viele gehen da dran vorbei und sagen, ich will es gar nicht zu, lasst mich ja in Ruhe. Ich will selber finden, was ich entdecken will. Deswegen ist Verpackung natürlich ein ganz, ganz großer wichtiger Punkt. Ähm, was ist sonst noch, was da eine Arbeit drauf zukommt? Aber nochmal, äh, alles das, was an zusätzlicher Arbeit ist, lasst euch das nicht abschrecken. Das große Problem bei vielen Gründern ist ja, man ist davon abgeschreckt. Man bedenkt aber nicht, dass der Wettbewerb das nicht macht. Machst du aber diesen extra Schritt, gehst du die extra Meile, dann hast du deinem Wettbewerb riesig was voraus. Plus, du musst das ja gar nicht alles selber machen. Da gibt es doch Dienstleister, da gibt es doch andere, die dir helfen können, um hineinzukommen. Da gibt es doch welche, die machen dir deine Verpackungen besser, die optimieren deine Verpackung, machen Produktdesign. Da gibt es doch welche, die machen deine Lagerhaltung. Da gibt es welche, die optimieren deinen PPC. Das musst du doch gar nicht alles selber machen. Und ähm, dann geht es auch wiederum auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Distributoren zusammenzuarbeiten, die dann sogenanntes Rack Jobbing machen. Das heißt, die gehen dann auch in die Filialen hinein. Also das sind nochmal ein paar Schritte weitergedacht. Viele der Handelsunternehmen haben ihre Verkäufer auf der Fläche. Wer füllt denn die Regale nach? Frage an uns. Also, ich hätte es gesagt Mitarbeiter. Ja genau, und das wollen ja viele auch nicht. Warum? Weil es Verkäufer sind. Die sollen mhm. auf der Fläche stehen und die Produkte verkaufen. Das ist ja eine Hauptaufgabe. Deswegen passiert es auch immer mal, dass zum Beispiel, klar, Ware geliefert wurde, die wurde aber irgendwo im Lager vergessen oder das unterste Regal gerutscht, der andere hat sich nicht gebückt, hat es nicht gesehen. Zack, ist die Ware nicht im Regal, nicht verkaufbar. So typisch <lacht> Amazon, ne? so FBA-Stock vorhanden, aber Produktliste nicht da. Ähm, deaktiviert, weil, warum auch immer. Ähm, gleichzeitig aber dann auch das Auffüllen zum Beispiel, die lokale Ausspielung, dass du eben Werbung mit äh, dran machst, dass du ähm, wie heißt das? Die, die, die Regale eben nach, für die Nachbestellung machst, vielleicht eine EDI-Ankopplung, äh, die dann zum Beispiel ein automatisches Reordering dann über sehr wahrscheinlich dann in Industrie macht, nicht über euch, es sei denn, ihr habt komplette EDI-Ausstattung. Ähm, aber für all das gibt es eben Partner mit einer Seite. Die wollen natürlich auch was mit dran verdienen. Das Coole ist aber, wir wissen ja alle, was es Produkte gibt. Ne? Wir wissen ja alle, wie man verhandelt. Wir wissen ja alle, wie man sie wirklich gut und günstig einkauft. Ähm, und die eben so verhandelt gleich von Anfang an, dass man auch weiß, hey, da ist nicht nur Marge für Amazon drin, da ist auch Marge für einen stationären Handel drin. Ja. Oder auch natürlich eine Marke aufbauen denkt auch dran, hey, Social Media, hey, Werbung, hey, PR, alles Mögliche. Und vor allem nicht nur Geld, sondern auch Ausdauer und Liebe hineinzustecken, um die Produkte natürlich zu bewerben. Mit Influencer zusammenzuarbeiten, Affiliate-Plattformen eben zu nutzen und, und, und. Ähm, das ist das, wo ich glaube ich jetzt auch sehe, dass sehr, sehr viel mehr Amazon-Seller, weil es eben so unglaublich äh, kompetitiv wird, viel mehr aufwachen und sagen, wir bauen uns jetzt einen Shop, wir gehen jetzt wirklich Richtung Werbung. Ja, es ist es, ist, es ist Aufwand. Es muss nicht alle bezahlte Werbung machen äh, sein, aber es können halt viele andere zusätzliche äh, Konzepte sein und du kannst halt auch abseits von Amazon oftmals deutlich profitabler und auch mehr verkaufen über einen eigenen Webshop wird wahrscheinlich schwer, Mehr über stationären Handel verkaufen, sehr realistisch. Ähm, mehr Geld darüber zu machen, auch realistisch. Aber was halt für uns wirklich viele angeht, solange ihr sagt, ihr habt eine, eine Profit-Marge von, was weiß ich, 20%, klingt das jetzt gar nicht so schlecht. Dann ist die Idee ja vielleicht gar nicht mal so übel. Komm, bring mehr Produkte und zieh einfach den Amazon-Kanal durch. Oder wenn man sagt, na ja, eigentlich will ich gerne eine Marke aufbauen ich will das weiter rauspushen, nicht nur über Amazon verkaufen und nicht nur von denen abhängig zu sein, es gibt noch viele, viele andere, die deine Produkte verkaufen. Und viele, viele Käufer, die sich auch von Amazon abwenden. Ich sehe es in meinem eigenen Webshop, wie die Bestellungen, die da reinkommen und sagen, naja, aber hm, ich wollte es ja eigentlich gerade nicht von Amazon haben. Jetzt habe ich aber ein Amazon-Paket bekommen und einem, so meine Anfang einen MCF gemacht und mhm. habe halt auch gehört von wegen, mhm. hey, ähm, ich will kein Amazon, ich will Amazon nicht unterstützen. Und sagst du, okay, coole Sache. Es gibt viele, viele Leute da draußen. Ich, kleines Beispiel, ich wurde letztens zum Theater eingeladen dass ich auf der Bühne draufstehe und im November wird es in Berlin ein Theaterstück geben über Amazon. Und das ist halt unglaublich große Konterkultur gegen Amazon. Fast alle, die da waren, kauft, kauft fast keiner auf Amazon oder will unabhängig davon sein, von Käufern, von Besuchern. Das wird tatsächlich eine Theateraufführung, ähm, die sich selbst mit so einem Thema rumdreht Und es gibt da, also was ich mitbekommen habe, was einige Leute da wirklich... Äh, kontern wollen oder mal ganz dick und fett fast wie Klimakleber auf die Pauke hauen wollen gegen Amazon, ist das schon verdammt erschreckend. Also es gibt einen großen Markt auch
1: abseits von Amazon. Wobei ich ganz also sehr auf voller Amazon bin. Also es schaffen, äh, es entstehen ja auch einfach neue Marktplätze, ne? Wie hieß hier nochmal von den Doppelgängern, der war doch auch ein Avocado oder so, war doch extra ja, ein... Avocado gibt es einen, genau, Avocado Store. Ja, ja. Viele. Ja. Also, wo das Thema Nachhaltigkeit einfach nochmal ein bisschen in den Vordergrund ja. rückt. Ja.
0: Was sind die Doppelgänger? Der Doppelgänger-Podcast, oder wie? Yeah. Da geht's ja, da geht es so um genau. Tech und
2: Finance so ein bisschen. Kannst ja, das ist spannend. Ja, ja. Weil wir jetzt schon eine Stunde hier im Podcast haben, ich hätte noch eine eher private Frage. Du hast mehrere Projekte ja auch so nebenbei. Du hast Sourcing, du hast Einzelhandel, deine eigene Brand wo ist denn eigentlich so dein, dein Hebel gerade, also wo arbeitest du am meisten, ähm, wo ist so dein, dein Leverage aktuell, wo, wo arbeitest du am, am, gern, am liebsten auch so ein bisschen?
0: Ich arbeite meistens in, eigentlich momentan immer genau an dem, wo mir gerade so in Anführungsstrichen fast die Nase danach steht. Das, was mir jetzt gerade am meisten Spaß macht, mache ich jetzt auch. Ich habe allerdings bei mir einen relativ fest durchgeplanten Tageskalender, den ich versuche immer einzuhalten. Ähm, Oftmals natürlich daran scheitere, <lacht> aber ich meine, klar, Signify ist halt eines der größten Themen für uns. Wir wachsen da halt massiv und ich wachse in ganz, ganz andere Aufgaben hinein, ähm, was natürlich Prozesse angeht, was Team angeht, was etc. angeht. Ähm, das macht unglaublich viel Spaß. Ich, wir haben ja dann auch noch eine eigene Eventfirma, beziehungsweise wir sind ein Anteilhaber von Scale for E-Tail, also eine der vier äh, Inhaber von den Scale for E-Tail Events. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich bin, und ich sage mir, solange ich die Kraft und die Energie noch habe, Natürlich auf Messen rumzuturnen, noch in der Welt unterwegs zu sein, dort draußen mit äh, zu Netzwerken, andere mit auch zu verbinden, mache ich das Ganze auch. Aber es sind noch ein paar mehr Projekte mit am Entstehen und ähm, ich denke, das Größte, wo ich bei mir gerade eben selber dran arbeite, ist diese nicht mal dieses typische Ingenieur sein. Als Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik bist du Ingenieur und willst eigentlich alles selber machen. Wobei meine bessere Hälfte, Julia, die hat ja ein MBA relativ zeitig eben bekommen und die hat es voll verstanden, in mit anderen Leuten, durch andere Leute zu arbeiten. Und wir geben uns da so ganz gut die Klinke in die Hand und arbeiten zusammen, die richtigen Themen herauszufinden. Ich persönlich bin viel gerade im Thema dran, eben ähm, Teams noch stärker aufzubauen, gerade was das Frontend angeht, also Vertrieb und Marketing, also auch ein paar noch äh, weitere Firmen oder weitere Projekte mit aufzubauen und das halt durch solide Prozesse eben hindurchzuführen. Was mir da eigentlich wirklich am meisten Spaß macht, ist, wenn ich mir die Zeit für mich selber nehme und das sind dann, so blöd das klingt, aber meine Freizeit ist dann tatsächlich Businessbücher lesen oder ziemlich zeitig morgens aufstehen und ähm, dann im Garten zu sitzen und aktuell ein super geiles Buch, Buy Back Your Time von äh, Dan Collett heißt er, glaube ich. Ähm, das höre ich mir gerade eben an, jeden Morgen vor der Arbeit und ziehe da unglaublich viel Energie, unglaublich viel Kraft auch mit heraus, unglaublich viele neue Ideen. Wichtig sag ist, man ein, muss... ein Beispiel kommen. von Byback, sag ein, äh, ein
2: äh. Outcome, was dir da hängen geblieben ist. Also jetzt
0: zum Beispiel, was ich... Ähm, also ich habe eine Assistentin mittlerweile, doch schon seit einiger Zeit, aber die hat noch ganz klarer zu strukturieren, dass sie für die unterschiedlichen Firmen, für die unterschiedlichen Projekte ähm, auch selber sich traut, zum Beispiel klare Ansagen zum Team zu geben, dass sie sagt, hey, ich bin die rechte Hand der Geschäftsführung, wir müssen jetzt das und das durchsetzen oder aber für jeden einzelnen Prozess, was man eigentlich anfangs gar nicht glaubt, ähm, SOPs wirklich aufzusetzen. Das, ja. Wo man eigentlich denkt, dass das Team das Ganze so gut durchsetzt, also ich leite dann Richtung Frontend, Sales und Marketing, Julia macht das ganze Backend und Operations und ähm, dort aber halt eigentlich ganz easy, ganz klare Punkte mit aufzusetzen, ähm, wie man denn vorgeht, Videos selber mit aufzuzeichnen, sowohl interne Trainingsvideos als auch externe Videos für potenzielle Partner, für Podcasts, für ähm, ja, potenzielle Kunden und so weiter und so fort. Du kannst bei Back Your Time im Prinzip natürlich die Level zu haben, entweder du bist selber Angestellter, du äh, gibst deine Zeit gegen Arbeit eben hinaus oder machst eben das nächste Level, dass du eben natürlich Erster Unternehmer bist, Startup, Entrepreneur oder Entrepreneur, dass du eben sagst, du setzt eben deine Zeit ein, um nach Geld natürlich mit zu verdienen, um ein Business aufzubauen, oder dann das nächste Level zu sagen, du setzt wiederum dein Geld ein, um nochmal Geld zu verdienen, oder eben Konzepte und Firmen aufzubauen. Und das sind so immer wieder solche Augenöffner, wo du sagst, wenn du es einmal gesehen hast, dass du kannst es nicht wieder entlernen und du kannst es eigentlich nicht wieder vergessen. Mhm. Als ob man so ein Schalter in deinem Kopf eben drin ist. Ähm, und deswegen, ich würde auch jedem dazu raten, wer sich mit Unternehmen beschäftigt, ganz, ganz viel lesen. Viele Podcasts anhören von anderen, äh, die vielleicht etwas erfolgreicher sind, natürlich zu lernen. Oder ähm, Audiobooks sich anzuhören. Noch ein kleiner Geheimtipp. Exit to go. <lacht> <lacht> Ihr braucht jetzt nur noch das Ganze eben geschrieben. Und dann bitte beides. Exit to go einmal als Podcast und Exit to go als Buch. Es gibt übrigens auch welche, die schreiben Bücher. Ähm, das bitte, beides bitte. Buch zu nehmen und Exit to Podcasts zu hören und das Ganze natürlich dann, das ist so ein gewaltiger Game Changer, zu lesen und zu hören, du bist voll im Fokus drin und liest eigentlich keine Stelle wieder neu.
1: Fun Fact, äh, genau diesen Tipp habe ich aus 100 Million Offers von Alex äh, Hormozi ja. mitgenommen genau. äh, und seitdem auch mache ich ja, tatsächlich sicher. auch so. Äh, und es äh, fällt mir auch deutlich leichter, länger im Flow zu bleiben dadurch, ähm, deswegen äh, gehe ich absolut mit, toller Tipp Ja, auch ein ganz, ganz tolles Buch übrigens, 100 Million Dollar Offers okay.
0: für ja. jeden, der ein Service, Business oder sonstiges mit aufbauen will, macht Mafia Offer überladet eure Kunden mit, mit Mehrwert
1: ja, also ich, ich habe es auch gelesen, so, boah, wie mache ich jetzt meine Produktbilder anders durch das Wissen, aber es ist wirklich eher für, für eine ja. Dienstleistung deutlich besser, ähm, nichtsdestotrotz äh, gewisse Punkte wie die Value Letter und so kann man auf jeden Fall auch äh, ins Listing mit einbauen. Yes, okay, mit dem Blick auf die Zeit ähm, würde ich das Ende einläuten. Ähm, Sebastian, wie kann man dich jetzt am besten erreichen? Wir haben jetzt viel über den Retail gesprochen, über den stationären äh, Handel, wie man rausgehört hat, hilfst du Leuten, dort eben einfach irgendwo reinzukommen. Vielleicht, wo ist da die beste Anlaufstelle? Aber wenn jetzt auch jemand Interesse hat, eben ein Produkt mit eurer Hilfe zu sourcen, wie am Anfang erwähnt, ihr sourced nicht nur innerhalb von China, ihr habt euch global aufgestellt, habt ein globales Netzwerk, Helft da den Zellern, ähm, den passenden Hersteller zu finden. Vielleicht auch einfach da die beste Anlaufstelle. Also einmal stationärer Handel und einmal Sourcing.
0: Du bist ja so ein absoluter Podcast-Profi. Junge, Junge, Junge. <lacht> am Anfang so eine perfekte Opening-Speech und jetzt am, andere, am Ende das nochmal zusammenzufassen, nachzufragen. Wow, ich bin echt äh, beeindruckt. Dass
1: Sehr, viel, vielen Dank dafür. 80 Folgen. Irgendwas haben wir auch gelernt. <lacht> 80 Folgen mittlerweile. Ja, irgendwie, oder Johnny, wie viel? 82, yeah, irgendwie so. Wow, okay.
0: ja, so krass. Rückwunsch schon mal. Danke. Ähm, signify, ganz einfach, signify.net. Ähm, dort kann man sich einfach einen Termin buchen. Einfach mal drauf. Dann wird jemand von unserem Team eben mit euch natürlich in Kontakt treten. Ähm, ansonsten da gerne auch mal nach äh, Sebastian eventuell fragen. Hier hinten, jetzt fangen wir mit dem Schild an, The Connector, Zwecks Retail. Oder aber auch, ihr findet mich klar, ich denke sonst auf Facebook oder eben auf äh, LinkedIn. Ja, und ansonsten, ich habe mein Telefonbuch mal reingeschaut. Ich habe, glaube ich, über 8000 Telefonnummern da drin. Ich glaube, da haben auch ziemlich viele Personen meine Telefonnummer schon. Und wenn ich nicht zurückrufen kann, ähm, dann, wenn ich nicht ranlegen kann, dann rufe ich natürlich gerne zurück. Ansonsten ja, ganz schön. einfach Sebastian De connect bei Herz auf Facebook oder auf LinkedIn oder eben signify.net, einfach sich dort ein schnappen. Dann kannst du dort ums Sourcing rumgehen. Auch generell, ich glaube, in unserem, in unserer so Community, die wir alle haben, da kennt sich ja auch der eine, kennt den anderen. Ähm, ja. Und eine kleine Bitte, genauso wie ihr das ja jetzt macht, ihr helft ja natürlich auch, uns jetzt mit der Welt zu verknüpfen, ähm, an jeden, den, der, der zuhört. Es gibt auch noch ein ganz, ganz tolles, ach, hier, ich leg's tatsächlich gerade auf den Tisch, weil ich habe gerade schon wieder so oft gezeigt. Auch eines meiner Lieblingsbücher, ähm, The Go-Giver, ein ganz dünnes Buch, wie ihr seht. Es geht einfach wirklich darum, helft euch gegenseitig. Helft, fragt andere und genau das, was ihr macht, Deswegen ich ziehe den Hut vor euch, wenn ihr schon über 80 Episoden gemacht habt, ihr teilt was für die ganze Community, ihr macht echten Mehrwert und lasst die Leute, helft anderen, sie miteinander zu verknüpfen, weil ganz ehrlich, entweder es kommt mal irgendwann mal auch was zurück, das sollte man nicht erwarten, aber das ist eigentlich so ein Gesetz, was ganz sicher passiert und wenn nicht, dann geht ihr mit einem verdammt guten Gefühl schlafen. Und das solltet ihr heute Abend, Jungs, ihr beide auch auf jeden Fall. Ich weiß, das hat einen Mehrwert, sicherlich für die Community. Für uns natürlich ganz toll. Ich ziehe echt den Hut. Also Glückwunsch, was ihr auch aufgebaut habt. Und coole Sache übrigens, wie locker und wie easy das hier mit euch läuft. Ja, so viel Lob vertragen wir nicht. Wir brechen.
1: Ja, ja, ja so also vorher dann geschnitten. Ne? Und dann ziehen wir den letzten zehn Minuten raus. Nee, aber vielen, vielen lieben Dank. Danke. Die das macht so ein bisschen eine kleinere Challenge. Wer das jetzt gerade
0: eben hört, tut mir mal den Gefallen, schickt mal den Dustin und den, den, den Johannes einfach mal einen Liebesbrief, eine kurze Lobesnachricht, deren Handy <lacht> soll explodieren.
1: Macht mach das sehr gerne, wie alle Zuhörer und so Zuhörerinnen wissen. Wir antworten ja tatsächlich auf jede E-Mail, das heißt, dieses Connecten steht ja tatsächlich auch bei uns im Vordergrund. Du hast ja auch bin gefragt, was ist dann Consulting? Ist irgendwas dahinter? Nee, tatsächlich ist es ja wirklich dieses Connecten. Natürlich, die wir merken natürlich, man hat einfach auch einen, einen Fuß in der Tür, ähm, wenn man einfach irgendwie einen Podcast mit einer gewissen Reichweite hat, auch bei Experten, deswegen das ist natürlich auch irgendwo im, im Eigennützen, ähm, aber äh, dieses dieses Connecten mit der Community eben im Vordergrund ähm, und deswegen äh, dein Name, The Connector, auch sehr, sehr schön. Sebastian, wir verlinken alles unten, das heißt sowohl Signify als auch deine ähm, Daten zu LinkedIn und Facebook, wenn da heute überhaupt noch jemand unterwegs ist. Ähm, <lacht> Und äh, dann kann man sich mit dir in Verbindung setzen. Und deswegen sage ich nochmal vielen, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen, für die ganzen Insights und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
2: Danke euch. Ciao. Ciao, danke.